0: だからまあ、高橋さんの場合ね論理的に批判するからそうすると結果としてはねこれを読んだけどくだらないっていうねでそのくだらない理由がね非常にね明快でねでなるほどと関心せざるを得なかったんだけれどただちょっと差し障りがあるでしょうそうすると<笑>ね,ね,<笑>ね世間の有名な人をね次から次へとねバッサバッサ切っていくんで切り倒していくんですよ。
1: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」先週に引き続き京都文化博物館で開催中の「鈴木敏夫とジブリ展」について鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りしますインタビュアーは読売新聞文化部の渕上恵里子記者サビーライターの井口恵子さんです今週はこんなお話から
0: まあ僕らの世代ってそういうことがあったんだけれど加藤秀一っていう人が大好きでそうするとねまあ高橋さんも好きだったんですよねそうするとねまあ高橋さんねまあ僕こういうことがあったんですよこういうことがあったっていうのは高橋さんが加藤さんのことを尊敬してるのをなんとなく知ってたんでそれで僕ね高橋さんがまあそういう時代があったんだけれど僕ら映画作っても。なななかなかね、これはといい。う批評がないそれでね、まあ、ちょうどそういう時期だったんだけれど「隣のトトロ」と「蛍」なんかこれ2本, 2本同時に公開したんですけれど、ね、当時ビデオってね、世の中に出てきてそうそう映画をビデオで見ることができる、まあ、VHS の時代ですけどね加藤さんに見せるとどうなるかなって考えたんですよ。で、ね、ある人を介して。当たったっんですよねでねえ加藤さんが何ておっしゃるか楽しみだったんですよ何にも言わないですよね、えー、<笑>ほん僕頭いちゃったね,ね、うん、せっかく苦労したね、うん、ビデオにしてそう,、ね、うんこれでねそれを封切ったのが映画を封切ったの4月、うん、これでねビデオを送ったのがね多分ね6月ぐらいなんですよ、えー、何の音騒がもなくてねでまその年の暮れ1988年の暮れですよ暮れのことですよ12月彼「あの赤陽毛豪っていう連載を朝日新聞でやってて朝日新聞で<笑>勇敢で,で僕ね好きでそれずっと読んでたんだけどもしたらその1年を解雇して今年ね、すごいことは3つあったって1位にっていって1988年ってそういう年なんですけれどペレストロイカ、ね、その時代だとでこれはねやっぱり歴史的にすごいことですと2番目に高畑勲の作った蛍の墓であるってこれはちょっと感動しましたね<笑> 2番ちょっと3番忘れたんですけど<笑>これは単なる反省映画ではないって、ね、高畑の描いた節子って女の子は本当に可愛いいと、ね、でその可愛いさを、ね、あのアニメーションという手段で表現していると、ね、でその表現したその節子を押し潰すのが戦争っていうもんだろうよく覚えてるでしょ僕絶対忘れないです僕。俺ね、高須さんはねこれでどうせ読むから喜ぶだろうなってお礼の一つも言わないってそれられないたですね。まああれには僕はあの蛍のんかってねやっぱり今の,あの野坂さん、はい、で僕あの人はね最初あの直木賞を取った時。アメリカかな、うん、でそれを取ったね「文藝春秋」をいまだに手元に持ってるぐらい僕ねあの今の、えー、野坂っていう人は大好きだったんですよ。これでね蛍の墓ほんかもう本当にね18の時に読んででこれ確か日本とが対象じゃないかな今のもしかしたらあの直木賞のこれで僕ねいつかまあそんなことが起こるかどうかわかんないけれどこれを映画にできたらいいなって。これでね実際それをやることになったわけでしょ、うん、だからまあ考え深かったですねそういうことがありましたね
2: でもなんかそれこそ加藤さんのそのコラムじゃないですけど、うん、まあジブリ作品ってやっぱりそのメッセージ性ってやっぱすごく
0: メッセージ性じゃないんですよだからメッセージじゃないさっき言ったでしょ表現なんですよまずやっぱり、ね、自分のね何が優れてるかって表現、うん、それでねちょ少しはメッセージも入れようってやつですだからメッセージが先に出たやつは一本もないですよ<ー>それはねやっぱり僕らの,しあの趣旨じゃないから、
2: うん、多分制作現場では、うん、やっぱりなぜこの時にこういうのかとかっていうのは背景きっちりまあ
0: そんなことやんない,すやんないんですよそんなことやったらバカバカにそんなもん作れるわけないもんうん、それの先に喋ったら、ね、いいもんできないです、はい、あ,あのねやっぱりね、はい、例えばですよ「はい、あの節子って4歳なんですよ」うん、4歳の女の女子って何なのってこういう話をしてるんです。はい、ねリアリズムで言うと4歳の女の子って前の目にか後ろの目にで歩くんですよ。それを出会ってやったら書けるのって、うん、こういう話してるんですよ。リアリズムなんですよ。僕らにやってるやつって。だからジブリが一番大きな特徴があるとしたら、手で描いたアニメーションなのにリアリズムがあるってことです。だから多分宮崎で言えば隣のトトロ。あれね、メイちゃんがそれこそトトロのお腹で跳ねるでしょ。なんで跳ねるられるんですか。うわは分かんないです。手やってやるんですか。ものすごい難しいんですよ。でお腹へこむね、押したらへこんでるでしょ。手やってやるんですか。これできるの宮崎だけなんですアニメーターとして宮崎はやっぱり優れてたんですよね天才ですよねえ
2: っと本を読んでいると鈴木さんの本を読んでいると、うん、やっぱそのえっと天才的な宮崎監督とやっぱプロデューサーっていうのは、まあ、寄り添ってはいるけれどやっぱ全然違うお仕事なんだなっていうのを当、まあ、たり前じゃないですか、まあ、そうですあとはで。<笑>でも、だから、そのプロデューサーの一言によって、まず作品が。まあ、大きく変わるっていうことはたく
0: さんあるんだなっていうのを、なんか驚きながら。なんで驚くの。だって、さだってそうでしょあ編集。ついた編集者の一言によってね、<ー>大きく変わるんですよ。うん、だから、そういうもんなんですよ。だから、今のやつがヒントだけど、うん、プロデューサーって何かって言ったらね、うん、一番最初のね、はい、観客。はい、要するに、編集者とは何かって言ったら、さい、で、一番目のね。あの読者なんですよ。うん、そうすると読者がどう思うかって、みんな気にな,ながらない書いてるわけでしょ、うん、そう。それのある役割を先んじて、ちゃんと言えるかどうかっていうのが。うん、ね、編集者であり、プロデューサーなんですよ。うんうん、だから僕なんかは、つまんないですよねとかね。そういう時ありますよね。そ嘘、ね、じゃうですよ。うん。ぐさってやるんですよ。<笑><笑>そういうことなんです
2: 。でも逆に。いっ一旦引退を表明した宮崎監督が20分の本で書いてきて、うん、やっぱ面白いから作
0: りましょうみたいになるのもの違いますよいくらいいって言ったってね<あ>いいのとやるってのは関係ないんですよ僕やりたくなかったもんだって僕の老後はどうなるんですかだからなくなっちゃったんですよ僕だから僕ねまあこれ詳しく言い出すと長くなっちゃうからあれだけれどとにかくねいや面面白白かかっったたでででしょ読んで面白かったんですよまあね5か月かなかけて20分分書いてほんで渡されてねこれで金曜日でしょ俺ね土日かけて読むっていうでもね土曜日も読まなかった日曜日だったよね読む気にならないんですよね俺ねれで日曜の夜やっと少し読むって面白かったんですよそしたらね回、ま、読るんですよ本当に面白いのかな<笑>やっぱりね面白いと目覚めざるをえない、ね、それ嫌になるんですよえー、ってこれ作るのってどうしようってでね一晩かけて自分をね自分に言い聞かせるんですよつまんないってほんとに<笑>で次の日に朝起きるでしょ会社に行くまで車で行くんですよで車で乗ってってねうそうするね僕のねあの中にいるなんて言うんだろう悪魔と神様が天使がね面白いでしょうって「いやいやいやいやつまんないよ」って戦うんですよ着きましたよ彼のアトリエの前にでその時僕は固く決意したんですつまんないって言おうってじゃあそれがなぜひっくり返ったかドアを開けたんですよそしたら宮崎がね「いつになく?」あ「あ鈴木さん」って声が違う<笑>その次「<笑>コーヒー飲む?<笑>」わかります?「<笑>やりたいのか」<笑>僕は決意してたんですよ「もうやらないと」と<笑>それなコーヒー飲むって<笑>もうね言い方が中に愛玩が入ってるんですよ。そうですね。ちょっとそこい待ってて。<笑>向こうの部屋で,で。こっちに来て。<笑>どうしよう。もうだめだよなって。でコーヒー出てきたわけですよ。こうやって<笑>で、耐え難い間が生まれるでしょう。ですよね、その耐え難い間を、僕は打ち消したんですよ。しょうがない。そんな大きな声じゃなかったんですよ。やりますかって。うれしそうですねわかりましただから人間の本心ってなねちょっとしたことでしょす
2: ごいでもそ,そのやっぱりまあなんか戦いですねやっぱり
0: まあそうですよ戦いですよ何やりたくないんだもんだったらどうせねこれね今はそうやってね一定期に出てくるけれど始まったらね嘘に決まってんだもんそのものやってらんないですよそうっすよもうあんまり、あ、でもそれ今日は本の話だよ、うん、いやいや
2: 面白かったですけど<笑>えっじゃあそういうメッセージまあ勝手に観客が感じ取ってるだけで、うん、メッセージ性とかそういう文学性みたいなのは意識して制作してるだ
0: ってお客さんでそのこと考える人います<ー>それもし考えるとしたらバカですよ<笑>あなたは記者だから<ー>ついそこへ行きたがるんですよか書かなきゃいけないでしょ、うん、だからそこへ目に行ってね、そうすると楽でしょ僕だって記者やってたからわかりますよ。そ,すよね、<笑>そんなん関係ないですよ<ー>、うん。面白いかどうかだもん
2: 。え、でもやっぱ、まあ、いろいろなタイプの作品を、まあ、作って取られて。うん、やっぱその読書量が生きてるなって感じることってあり
0: ます。それはだって話するときにね。うんあの人の書いたあれって言われたときに、同じもん読んでなかったら話にならんでしょう。だからそのためには日頃からいろんなもん読んでね、目を配らすと、配らすとかなきゃいけないんですよ。うん
2: 、それなんか、それこそ記者の場合、なんか仕事に関わる読書と。趣味の読書って、まあちょっと違うんですけ
0: ど、うん、鈴木さんもそういうとこってあるんですか。僕い、ね。だから僕ね、僕も記者という仕事をやったときにね、冗談じゃないと思ったんですよ。仕事のために読読読ままなななきゃゃいいいけない読書絶対ねちゃんと読まないですよ僕その前からね学生時代からね小学校の時からね宿題に出される本って絶対読まなかったんですよ。というのが読めなかっただから仕事で何か読まなきゃいけないとするとね辛くてでもどうしてもっていう時あるでしょ僕そういう時はしょうがないからね頭の何ページと後ろの何ページ読むんですよ。それが一番わかりやすい。そうするとまだねなんか自分の何かをね保てるんです、うん、そうでした
2: 、うん、えじゃあ基本的に8800とかって並びますけど、うん、それについてはそれっちゃんが読みたいと思
0: って僕読みたい本しか読まないもん映画もそうですようん、うん、よくねいるんですよこれ見とかなきゃとか読んどかなきゃとか最低ですよねそんなことやってたら本の読み方忘れるし映画の見方忘れるんじゃないですかね、うん、好きなものだけ読んでりゃいいんですよ広いですよね。いろんなジャンル読まれますね。僕ですか、うん、まあでもそういう性格なんでしょうね
2: 。うん、年齢に応じて読むものも変わ
0: ってく変わりましたよ、そりゃ<ー>、うん。だからまあ今回ね、はい、その子供の時からね、この年まで読んできたものを並べたでしょ。はい、そしたらね、欠落してるんですよ、やっぱり。特に20代。俺がね、それもね、まあ多分ちょうど学生時代。18からね2二3のいろんな本がね欠落してんですよでなんだかって言ったら売りまくったんですよねでその売った本をね一生懸命思い出そうとしてほとんど思い出せないんですよ
2: そう,ですよ、ね
0: 、そう一番読んだ時期なんですこれで血肉となったものでしょうところがいざ思い出そうとすると思い出せないで多分それはね売ったっていう罪悪感多分それですよねだってそれはねじゃあ売って何に使ったかっていうもんでしょどうせラーメンとかね生姜焼きに変わってるんですよでも<笑>そういう時に我慢してね本をちゃんと読むとかそういうことの方がだから今回ね例えば僕ねまあよく覚えてるやつでねノーマンメーラーっていう人がいたんですよこれアメリカのねあのなんて言うんだあのノンフィクションノベルっていうのを発明した人でこの人の本が好きだったんですけれど全集持ってたんですよね、うん、なぜかところがもう手元にしたなかったそれはねちょっと今回の何展示のためにちょっと買い揃えましたよねいや,改めて読,むいや読んではいないですですも表紙見れば分かるからノンフィクションノベルっていうぐらいでね、うんうん、要するに今起きている現実のことを会うところまでは全部本当のこと書くわけですよ起きている出来事を歌詞その上で途中から変わるわけですよフィクションになるんですまさにノンフィクションノベルなんですだから面白かったですよね影響を受けましたよね、うん、だから僕らの世代なんじゃないかなノンフィクションとかね映像でいうとドキュメンタリーそういうものが好きっていうのは、うん
2: だからなんか朝日芸の時代のこと書かれてるとすごいなんかはつらつとしてるからあそうなん
0: すかでもそう読みはそう感じを
2: えな何か「風に吹かれて」のなんか朝芸時代のエピソードとかすごい面白かったとかあ,あそうっすかすごい
0: ああいや強烈,強烈に覚えてますよだから僕ね朝芸で書いた記事をねほとんど覚えてるんですよ強烈だったんでしょうね。だからこの間ね。まあ、これはある。まあ、名前言っちゃっていい、毎日新聞の記者がね。あの僕に会いたいって。で、何んだかっつったら。あのー。僕らの若い頃。まあ、僕、それこそ。あの記者やってた頃。あのー、一条さゆりっていうね。あのストリ、伝説のストリッパーがいたんですよ。そしたら、この記者がね。追いかけてたんですよ、ね、でまあその女性は亡くなっちゃったんだけれどその彼女はね一条さゆりさんは要するにいろいろ調べてたら彼女のことを彼女に実際生前会って話した人いないって言うんですよで実際言うと僕仕事で会ってるんですよ2回ほんで僕ねなんと彼女のねある種の担当でもあったんでそしたら会いに来てくれたんですよね僕に。俺でそれをねその時のことをね話してくれないかってで僕はあらかじめね「そうもう覚えてないよ」って言ったんだけれど会って喋ると結構思い出すんですけどね<笑>、うん、もうそうねまあこの人がねなんと、まあ、当時、まあ、世間を騒がすわけですよあのストリッパーだからわいせつっていうことでねでところがねこの人がねその裁判中になんと。ね、その裁判の時にね彼女にやったことに対していろんな作家たちがねみんな彼女をね応援したんですよ。それで僕、まあ、それすごい覚えてるんだけれどその彼女が裁判中にね映画に出ちゃうんですよ「日活ロマンポルノ」「うん、熊代辰巳」美でね「濡れた浴場」っていうねでこの映画がすごいんですよでさっきのノーマン・メーラーと関係あるんですよなんでか。彼女が出てくるシーンは全部ノンフィクションドキュメンタリーで他のシーンがあるでしょこちらフィクションドッキングしてやるんですよ面白かったですよねいやだから僕ね今ちょっと連載やってるんですよ「あの日刊現代」っていうところで,でそこでねあの体験的女優論とかなんか言ってねほんでいろんな女優さんについてやってるんだけれどそしたらこれ結構おかげさまで評判良くてうんそしたら、その時代のね、女優さんを取り上げてるんで。うん。いまだに、そのことやってるんですよ、ね、僕。反応があったのが、宮下純子さん。ありましたね。嬉しかったですよね。そういう風に書いてもらってね、本当に嬉しかったっつって。僕、さっき言った、熊代辰巳っていう監督大好きで。面白かったですからね。徳間時代は、超忙しかった
2: と思うんですけど、本は読む時間あったんです。
0: ありましたね。なんか、あの、自分の経験で言うとね、忙しいほど読みますよね。おもうね、三時間四時間しか寝られないのにそこで読むんですよね。そっちの方がね、頭によく入ってくるんですよ。暇だとダメですよね。そういうもんじゃないかなって気がしてますよ。じゃあその編
2: 集者時代って面白かったなっ
0: てどんな感じですか？まあさっきから言ってるやつなんかどんどん入ってますけどね。そ,それこそ加藤秀一とか、あ、はい、あ、堀田雄二さんも面白かったし、まあや山のようにありますよね。はいまあ宮崎が堀田さんのファンでそれが大きかったんだけれどなんていうんですか宮崎がね毎年お正月に挨拶に行こうって15時過ぎにね毎年行ってたんですよで会いに行く逗子まで2人で,でまあそれは楽しい時間でしたねだからその娘さんがねなんと僕の大学時代のねまあ学生時代直接の付き合いはなかったけれど同じ学年なんですよねで堀田さんも娘さんについて書いたりしてたしねでその方とまあねえ鎮を終えてこれでね彼女の方からあのどうかとで僕引き取ったんですよねだから僕堀田さんの家にあったものが随分僕の居い所いに回るんですよね本だけじゃなくて。うんだから堀田さんがねなんか僕について何言ってたかとかね、うん、そういうやつなんかも聞いたりしてね、うん、へえなんて思って嬉しかったですけどね田さんんとはいろんな話しましまたよね、うん、だから自分がやりたいかった映画の中にそれねそういうのもあったし堀田さんの原作もあったし面白い方でしたよ
2: 本ってコミュニケーションツールじゃないですけどまあ自分を語るものでなんかこうまあ時間をかけずに分かり合えるツールまあ、そういう部分
0: もあったってことですよね。な
2: 、うんでしょう、今回の展示を見た人は、その展示されている本を見ることで。日産という人間がわかると思われ
0: ますか。同世代だったらわかるでしょうね。でも若い人は、そこから見るだけじゃわかんないですよね。中に、うん、読んでいかないと。でも同世代でも、ね、自分と意外読んだ本がないと、なかなかそれはわかりにくいですよね。はいはい、そういうことだと思いますよ。世
2: 代、うん。うんでではないいっていうことですかね最初なんか僕たちは読書をした世代っていうか読
0: 書が流行った世代、うん、でも若い人はなかなか読まないから
2: まあ今確かにやっぱり動画とかすごく映像のコミュニケーションの時代かなっていう気もするんですが、うん
0: 、本を読むっていうのが昔はねある時代はね本を読んで立派になるっていう考え方があったわけですよほんでその洗礼を受けたのは僕らの世代なんで。でそういうことで言うと今映像を見ようがね何しようが変わんないですよねと僕なんか思ってますけどね、うん、だって世界的に同じことが起きてたんだもん、うん、面白いですよ娯楽じゃないんですよ教養だったんですよだから教養みたいなものが大事だと思われた時代なんですよねじゃあその後は何が来たかって言ったらね教養じゃない娯楽へ移っていくわけですよそして出版ブームが終わるんですよそうするとやっぱりね教養があった時の方がみんな本読んだんですよね。そして売れたんですよ。だから面白いですよね。間口を広げようとしてそれをね。あの娯楽にした途端誰も読まなくなったんで。だから人間ってね。皮肉ですよね。だから僕なんかは間口をね。広げるなって言ってるんですよ。常にそう狭くしろって、その方が広がる可能性あるからです。だってみんなね。分かるもん。なんか見たくないもん。読みたくないです。そう。分かりやすいものはね。みんな大事にしない。と思いますよ
1: 鈴木さんのお話いかがだったでしょうか鈴木俊夫ジブリ展は6月19日まで京都文化博物館で開催されていますこの展示会は鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション、評論本などを通し、その作品や作家からどんな影響を受け、自身の思考術へとつなげていったのか、そしてどのように作り手と向き合い、編集者、プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのか。およそ8800冊の書籍や映画作品を通じて探っています来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ AU ブルボンの提供でお送りしました